0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ako zabezpečiť, aby Európska únia mala prístup k kritickým surovinám? Mnohé na svojom území vyťažiť nevie, čo vo svetle vojny na Ukrajine vzbudzuje obavy. Komisia teraz prišla s novým návrhom. Rozberiem ho teraz s Irenou Jenčovou z portálu Euraktiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pani Enčová, povedzme si najskôr, čo to vlastne tie kritické, respektíve strategické súroviny sú a od koho je Európska únia najviac závislá?
1: Takže tieto minerály, ktoré sú, sú vlastne kriticky dôležité pre zelené či digitálne technológie a používajú sa napríklad do fotovoltických panelov, do veterných turbín alebo do baterií alebo mobilov. V súčasnosti Európa dováža až, napríklad až 68 svojej spotreby kobaltu z Demokratickej republiky Kongo, ale väčšina teda týchto dôležitých kritických surovín prichádza z Číny. Vlastne, aby sme si to vyčíslili, tak Európa má definovaných 27 kritických nerastných súrovín, z toho 14 je až 100% závislá od dovozu zo zahraničia a u ďalších troch má 95% mieru závislosti. Ďalším vlastne problémom, ktorý sa k tejto závislosti pridáva, je aj to, že perspektívne bude spotreba týchto surovín raz, lebo Európska únia si stanovila svoje ciele v oblasti elektromobility alebo teda zeleného prechodu, zelenej transformácie. Takže vidíme, že pravdepodobne v budúcnosti budú tieto suroviny čoskoro tak dôležité ako ropa a plyn.
0: Dá sa povedať, že vlastne Európska únia nie je závislá iba od Číny, ale sú tam aj ďalšie krajiny, z ktorých vlastne dováža tieto kritické suroviny a napríklad zaujímavosťou je, že veľký podiel niektorých tých kritických surovín dováža aj z Juhoafrickej republiky napríklad, alebo teda z Čile. Existuje teda možnosť, že prístup k týmto surovinám bude v budúcnosti v ohrození. Už sme to naznačili, že napríklad Rusko viac podľa mnohých nie je spolahlivým partnerom. Brusel sa s obavami pozera aj na Čínu. Čo teda navrhuje Európska komisia v tom svojom návrhu z tohto týždňa? Ako chce vlastne diverzifikovať tie zdroje?
1: Presne ako ste povedali, vlastne tie skúsenosti s rúským tlakom v oblasti dodávok plynu v roku 2022 spôsobili, že Európska exekutíva si začala klásť také otázky, ako je napríklad to, že ako by dopadli európske plány v oblasti obnoviteľných zdrojov či elektromobility, ak by napríklad Čína napadla Tajvana, hrozilo by prerušenie dodávok kritických súrovín do Európy. Práve túto závislosť Európy od Pekingu sa komisia rozhodla riešiť v novom zákone, ktorý je teda vyslovene zameraný na diverzifikáciu dodávok od Číny, s ktorým prišla teda tento
0: týždeň. Ako by to teda malo vyzerať? Takže európske plány
1: na toto oslobodenie sa od závislosti od dovozu kritických materiálov z Číny sú v takých troch rovinách. Za prvé ide o to posilniť surovinovú diplomáciu smerom ku krajinám, k iným krajinám bohatým na tieto minerály, ako sú Kanada, Austrália, africké krajiny alebo Čile. Ďalším bodom je uľahčenie zjednodučiť ťažbu v Európe, za tretie zvýšiť mieru recyklácie týchto súrovín, lebo sú teda relatívne dobre recyklovateľné. Popri týchto opatreniach ešte napríklad v tomto zákone chce vytvoriť komisia, alebo teda Európska únia, vytvoriť systém vščasného varovania pred možným nedostatkom týchto súrovín a vlastne aby, aby nejak vedela včas reagovať, keby takáto hrozba prišla. Viac ako teda nejaké záväzne pravidlá, tento zákon priniesol ciele. Tie ciele sú, že 10 potreby kritických nerastných surovín by mala Európa pokryť do roku 2013 vlastnou domácou ťažbou, 15 potreby týchto surovín by malo byť pokrytých recykláciou, 40 týchto surovín by sa malo spracovať priamo v Európskej únii.
0: Portál Politico návrh komisie tej novej legislatívy komentuje, že Európa má vlastne zelenú dilemu, že apetít po kritických surovinách je na jednej strane a ambície v oblasti ochrany prírody na druhej. Stret sa podľa portálu teda zintenzívňuje plánmi, ktoré Teraz komisia predstavila, ako vlastne vyzerá táto debata a kam sa podľa vás prikláňa dnes Európska únia, ktorá teda, ako sme hovorili, že často hovorí väčšinou o ekológii, ale tie súroviny potrebuje.
1: Vidíme, že rozpoltenosť je aj v samotnej Európskej komisii. Bolo to vidno vlastne pri predstavení toho zákona, kde komisár pre vnútorný trh i Breton zdôrazňoval potrebu zrýchliť povolovacie procesy pre domácu ťažbu, kým komisár pre životné prostredie Sinkeviču hovoril o potrebe più misure Takže faktom je, že 10 ročia vlastne nejaké nervy, environmentálne alebo sociálne náklady spojené s ťažbou týchto súrovín Európa v zásade outsourcovala do iných krajín a boli, boli vlastne um, tieto náklady alebo škody, ktoré spôsobuje ťažba skryté pred zrakom Európanov. Politici netlačili na to, aby sa ťažilo v Európe aj kvôli tomu, že tieto zámery sa stretávajú s veľkým odporom a miestných komunít. Je to kvôli tomu, že ťažba spôsobuje vážne znečistenie vody a pôdy, môže viesť k odlesňovaniu a straty biodiverzity. No a teraz otázka vlastne, kam sa Európska komisia prikloní. Vidíme, že v tomto novom zákane definovala že pre určité akoby kľúčové alebo strategické projekty bude garantované zrýchlené povolovanie. To znamená nutné oklieštenie pravdepodobne environmentálnych, environmentálnych noriem a štandardov, keďže väčšina známych zásob kritických súrovín v Európe sa nachádza v chránených oblastiach alebo v ich blízkosti. Takže Európska únia bude musieť pravdepodobne, ak teda sa zrýchlia to povolovania a robiť ústupky vo oblasti ochrany prírody.
0: Čiže to, aby si vlastne zabezpečila tie kritické súroviny, kvôli tomu bude musieť ísť ochrana prírody na druhú kolaj, alebo sa teda zmieriť s tým, že ich bude dovážať zo zahraničia, ale to vlastne teraz hovorí, že, že od nich sa chce odpútať od toho zahraničia.
1: No ešte potom hovorí v rámci tej súrovinovej diplomácie aj o tom, že ako keby Európa je schopná garantovať, ak aj tie ťažobné projekty budú mimo Európy, vysoké environmentálne a sociálne štandardy na mieste tých, tej ťažby, ale to sa pravdepodobne bude ťažko presadzovať napríklad v Demokratickej republike Kongo alebo v Čila. Takže ako keby si tu ponecháva také zadne vrátka, ale asi bude teraz veľký tlak na otváranie nových ťažieb v Európe.
0: Uzatvára Irena Jenčová z portálu Euraktivu. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktív a Sonevice. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.